0: Und guten Tag, heute ist Freitag, der 22. Januar 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Klöme.com, der Spezialist für IEC Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Von Wobessa Isierda, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu deren Homepages finden Sie auf www.mexicopodcast.info. Gehäuft haben sich zuletzt Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus. So sollen vermehrt Personen eine Impfung erhalten haben, die nicht in Krankenhäusern auf Stationen mit Covid-19-Patienten arbeiten. Den Medienberichten zufolge wurde unter anderem auch Verwaltungspersonal geimpft. Die Fälle geben Stimmen Nahrung, wonach die Impfungen auch unter politischen Gesichtspunkten vergeben werden. Am heutigen Freitag nun hat Präsident López Obrador reagiert und angesichts der Schwierigkeiten angekündigt, dass künftig auch Privatunternehmen und die Regierungen der Bundesstaaten Impfstoffe einkaufen dürfen. Damit wolle er den Eindruck vermeiden, die Kontrolle über Impfstoffvergabe liege allein in den Händen der Bundesregierung. Es sei künftig auch möglich, parallele Impfkampagnen zu der Kampagne auf nationaler Ebene durchzuführen. Das Durcheinander dürfte also erst richtig beginnen. Für Wirbel hat die Untersuchung der US-amerikanischen Drogenermittler gegen den ehemaligen mexikanischen Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos gesorgt. Wie berichtet, war Cienfuegos im Oktober 2020 in den USA unter dem Vorwurf der Zusammenarbeit mit einem Drogenkartell festgenommen worden. Auf starken Druck der mexikanischen Regierung hin wurde er später freigelassen und kehrte nach Mexiko zurück. Nach einer zweimonatigen Prüfung der 700 Seiten starken Akte, die die US-Ermittler den mexikanischen Kollegen übermittelt hatten, sprachen Mexikos Untersuchungsbehörden den Ex-Minister von dem Verdacht frei. Das stieß sowohl bei den US-Ermittlern wie auch in den mexikanischen Medien auf Kritik. Daraufhin legte Mexikos Regierung die Dokumente jetzt offen. Sie weisen zahlreiche Unstimmigkeiten auf und berufen sich hauptsächlich auf die Schilderungen eines niederrangigen Mitglieds eines Drogenkartells. Der Mann berichtete seinem Chef regelmäßig von angeblichen Treffen mit einem hochrangigen Militär, der Geld gefordert habe, um das Kartell zu unterstützen. Das Kartellmitglied bezeichnete den Kontakt als Padrino. Ob es diesen Kontakt wirklich gab oder ob das Kartellmitglied ihn nur erfunden hatte, um Geld vom Kartellboss zu erhalten, ist unklar. Die US-Ermittler jedenfalls sahen in diesem Padrino den ehemaligen mexikanischen Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos. Allerdings passen viele Details nicht zu dieser These. So ergab eine Überprüfung, dass Cienfuegos sich mehrfach gar nicht an den Tagen in den Städten aufhielt, in denen sich das Kartellmitglied angeblich mit ihm getroffen haben will. Auch der Hinweis des Kartellmitglieds, der Padrino habe ihm beim persönlichen Treffen gesagt, er erinnere ihn an seinen eigenen Sohn, passt nicht zum Ex-Minister. Cienfuegos hat vier Töchter, aber keinen Sohn. Zudem wiesen die angeblich von dem Verteidigungsminister stammenden Textnachrichten gravierende Rechtschreibfehler auf, die bei einem General mit Abschluss in Militärverwaltung in der Ausprägung nicht zu erwarten sind. Und schließlich passt die Personenbeschreibung des als Padrino titulierten Kontaktes in keiner Weise zum General Cienfuegos. Der Journalist Raimundo Riva Palacio wundert sich im Financiero darüber, wie schlampig die US-Ermittler in dem Fall vorgingen. Er bezeichnet die ganze Untersuchung als Humbug. Aufklären wird sich der Fall wohl nie. Das niederrangige Kartellmitglied kam ebenso wie sein Chef bei zwei Einsätzen von Marine und Polizei im Februar 2017 im Bundesstaat Nayarit ums Leben. Die Öffentlichkeit beschäftigt erneut das Thema der 43 entführten und mutmaßlich ermordeten Studenten aus Ayotzinapa im Bundesstaat Guerrero. Nach der bisherigen Version waren die Lehramtsstudenten am 26. September 2014 nach einer Demonstration in Iguala im Bundesstaat Guerrero von Polizisten festgenommen und anschließend Mitgliedern einer Drogenbande übergeben worden, die die Studenten ermordet haben sollen. Die 43 Studenten sind zu einem Symbol für die gewalttätigen Auswüchse im Rahmen des sogenannten Krieges gegen die Drogenkriminalität geworden. Bis heute demonstrieren die Eltern der Studenten regelmäßig und fordern Aufklärung. Nun erhärtet sich der Verdacht, dass neben der Lokalen und der Bundespolizei auch das Militär in das Verschwinden der Studenten verstrickt ist. Denn zumindest ein Teil der Studenten soll Augenzeugen zufolge nach der Festnahme an den örtlichen Militärstützpunkt gebracht und dort von Militärs verhört worden sein. Nach den Verhören übergaben die Militärs den Berichten zufolge die Studenten an Mitglieder des ortsansässigen Kartells Guerreros Unidos. Präsident López Obrador bestätigte am Donnerstag, dass eine Beteiligung von Militärs Gegenstand einer aktuellen Untersuchung sei. Es gelte nun, den Pakt des Schweigens zu durchbrechen und endlich herauszufinden, was wirklich in jener Nacht geschah. Zwar gäbe es bereits insgesamt 80 Inhaftierte in dem Fall, aber nach wie vor sei nicht klar, was genau mit den Studenten passiert sei. Lo que se está buscando es romper el llamado Pacto de Silencio. Porque imagínense,
1: 43 desaparecidos, hay hasta ahora 80 presos, y no tener todavía,
0: ¿qué fue lo que sucedió? Die Vermutung einer Militärbeteiligung hatte es aufgrund der starken Präsenz der Streitkräfte in der Region immer wieder gegeben. Es ist aber das erste Mal, dass sie nun von höchster Stelle aus als Möglichkeit ausgesprochen wird. Auch Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval sagte erstmals, sollten Militärs Fehler begangen haben, so müssten sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. In der Vergangenheit hatte das Militär und besonders der seinerzeitige Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos, stets jede Verbindung zu dem Fall kategorisch zurückgewiesen und eine Befragung von Soldaten verhindert. Ach. Erwähnt wird im Kontext der Ermittlungen um die Studenten aus Ayotzinapa auch der aktuelle Polizeichef von Mexiko-Stadt, Omar Hamid Garcia Harfuch. Er soll einem Zeugen zufolge im Jahr 2014 Bestechungszahlungen in Höhe von monatlich 200.000 US-Dollar vom Kartell Guerreros Unidos empfangen haben, als er Koordinator der Bundespolizei im Bundesstaat Guerrero war. Garcia Hafutsch war im Juni des vergangenen Jahres bei einer groß angelegten Attacke auf der Straße Reforma in Mexiko-Stadt nur knapp mit dem Leben davongekommen. Drei Personen waren bei dem Attentatsversuch ums Leben gekommen, 19 mutmaßliche Angreifer wurden festgenommen. Präsident López Obrador kündigte an, dass die Vorwürfe gegen den Polizeichef der Hauptstadt geprüft würden. Die Journalistin Annabelle Hernandez, Spezialistin für organisiertes Verbrechen, präsentierte eine interne Polizeiakte, der zufolge Garcia Harfutsch im Jahr 2012 eine interne Überprüfung nicht bestand. Konkret sei es dabei um die Ergebnisse einer Lügendetektorprüfung zu möglichen Kontakten zur organisierten Kriminalität gegangen. Die zuständige Abteilung habe die Entlassung von Garcia Harfuch aus dem Polizeidienst empfohlen. Dazu jedoch kam es nicht. Die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Schenbaum, sagte am gestrigen Donnerstag, sie habe volles Vertrauen in den Polizeichef.
1: Wir glauben an den Sekretärer der Sicherheit der Stadt. Als wir Omar García Harfuchin beinahe, zu sein, haben wir alle Fragen gemacht. Ich habe es in diversen Zeiten gesagt. Hicimos consulta al Centro Nacional de Inteligencia, eh, consulta a la Fiscalía General de la República, a distintos personas, tanto de la sociedad civil como de las instituciones de seguridad, y siempre tuvimos la información de que su trabajo hablaba por sí mismo y que no había absolutamente nada contra el Secretario de Seguridad Ciudadana.
0: Präsident López Obrador hat sich zu seinen Plänen für die Zeit nach Ende seiner Amtszeit geäußert. 2024 werde er sich völlig aus der Politik zurückziehen. Dann sei der richtige Moment, neue Generationen ans Ruder zu lassen. Zuvor wolle er aber die mexikanische Republik so tiefgreifend verändern, dass selbst eine Rückkehr der Opposition die Maßnahmen nicht einfach zurückdrehen könne. Im Zentrum stehe dabei die Aufgabe, das Bewusstsein der Menschen weiter zu verändern. Das nämlich sei das wichtigste Ziel seiner Regierungsarbeit.
1: El que podamos seguir con la revolución de las conciencias, que siga cambiando la mentalidad del pueblo. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Esa es la verdadera transformación, la que se da en la mentalidad del pueblo, como está sucediendo en todo el país.
0: Zum Jahr 2024 geäußert hat sich auch der Politiker Ricardo Anaya von der konservativen Partei PAN. Er kündigte an, er wolle dann erneut als Bewerber seiner Partei für das Amt des Präsidenten antreten. Quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Den 41-jährigen Oppositionspolitiker hatte López Obrador aber sicher nicht im Kopf, als er davon sprach, neue Generationen müssten das Ruder übernehmen. Die Wirtschaftsministerin Tatjana Cloutier, die im Dezember ihr Amt angetreten hat, hat ein weiteres Kreditpaket für Mexikos Wirtschaft vorgestellt. Die zu vergebenen Kredite haben ein Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Pesos, umgerechnet etwa 67 Millionen Euro. Das Programm richtet sich an kleine und kleinste Unternehmen. Über darüber hinausgehende Hilfen oder Steuererleichterungen auch für größere Firmen ist bisher nichts bekannt. Die Initiative der Regierung, das Outsourcing und Insourcing zu verbieten, rückt wieder in den Fokus. Am Mittwoch haben die Arbeitsgruppen die Diskussionen über mögliche Änderungen des Gesetzentwurfs aufgenommen. In den Gruppen tauschen sich Vertreter von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Regierung aus. Es gilt als sicher, dass das Verbot verabschiedet wird. Die Frage ist, wie genau das Gesetz das Outsourcing definieren wird und ob es Ausnahmefälle ermöglichen wird. Dem Vorschlag, das Outsourcing-Verbot mit einer Deckelung der Beteiligung der Arbeitnehmer am Unternehmensgewinn zu verbinden, hat Arbeitsministerin Luisa Maria Alcalde am Donnerstag eine Absage erteilt. Die Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnbeteiligung stehe nicht zur Debatte. Wie sicher oder unsicher, Fühlen sich die Mexikaner in der Stadt, in der sie leben? Das fragt das nationale Statistikamt INECHI, die Bürgerinnen und Bürger, regelmäßig. Die gute Nachricht der jüngsten Befragung vom Dezember 2020 ist, dass sich die Menschen sicherer fühlen als vor Jahresfrist. Immerhin um 5 Prozent hat sich der Wert verbessert. Demnach fühlen sich aktuell landesweit 68 Prozent der Menschen unsicher in der Stadt, in der sie leben. Ganz besonders gilt das in Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas, wo sage und schreibe 95 Prozent der Menschen über die Unsicherheit klagen. In Ecatepec im Bundesstaat Mexiko sind es 90 Prozent, in Coatzacoalcos in Veracruz 89 Prozent. Ähnlich sind die Werte in Cancún, Cuernavaca und San Luis Potosí. Besonders sicher fühlen sich die Menschen hingegen in San Pedro Garza Garcia im Bundesstaat Nuevo León, wo nur 12% der Einwohner über die Unsicherheit klagen. Auch in Los Cabos, in Baja California Sur und in Mérida fühlen sich die Menschen vergleichsweise sicher. Am 31. Januar endet die Einsendefrist zum Deutschen Journalismuspreis in Mexiko, dem Walter-Reuter-Preis. Das Thema der diesjährigen Ausschreibung lautet Ungleichheit, Gewalt und Armut in Zeiten des Coronavirus. Angerufen habe ich bei Anna Jacobi, der Koordinatorin des Preises. Zwar sind es bis zum Einsendeschluss noch einige Tage, aber so wollte ich wissen, wie ist denn die Tendenz der Teilnahme an der diesjährigen Ausschreibung?
1: Wir wissen noch nicht genau, wie viele Arbeiten wir bekommen haben, weil das bei den Journalisten immer so ist, dass sie in der letzten Minute noch schreiben. Am letzten Tag bekommen wir praktisch ein Drittel der Arbeiten. Aber es gibt schon eine sehr positive Tendenz. Ich nehme an, wir werden eine sehr, sehr weite Anzahl von, von Arbeiten bekommen.
0: Der Preis besteht seit 15 Jahren. Wie viele Arbeiten sind in dieser Zeit insgesamt eingegangen und von der Jury gesichtet worden?
1: Der Anzahl der Arbeiten ist mit den Jahren immer wieder gewachsen. Jetzt sind es ungefähr 200 oder mehr Arbeiten pro Jahr. Also ich könnte mal schätzen, dass wir circa 3000 Arbeiten in den letzten 15 Jahren hatten.
0: Wie anerkannt, so habe ich Anna Jacobi gefragt, ist der Preis denn eigentlich bei den mexikanischen Journalisten?
1: Ja, also der Journalismuspreis ist sehr anerkannt und ich glaube mit den Jahren wächst auch der Anerkennnis an den Preis. Also in Mexiko gibt es eigentlich einen großen Preis, das ist der Premio Nacional de Periodismo und ansonsten ist der Walter-Reuter-Preis der älteste Preis und ich würde mal schätzen, der anerkannteste Preis. Seit zwei Jahren gibt es noch den Bridge-Valdez-Preis, der auch von der Deutschen Botschaft mitfinanziert wird, aber ansonsten ist es, ich würde mal schätzen, einer der wichtigsten Preisen und ich merke auch, dass die Journalisten an dem Preis sehr interessiert sind, weil sie interessiert an der Jury teilzunehmen. Wir haben sehr, sehr anerkannte Journalisten an unserer Jury, und das ist natürlich auch ein Zeichen von der Anerkennung von dem Preis. Ne?
0: Getragen wird der Preis von den Büros der Deutschen Politischen Stiftungen in Mexiko, von der Deutschen Botschaft, vom Goethe Institut, der Deutschen Welle und von der AHK Mexiko. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ich seit vielen Jahren die AHK Mexiko in der Jury vertrete. Das ist eine ungewöhnlich breite Basis deutscher Institutionen im Ausland. Gibt es so etwas eigentlich auch in einem anderen Land, wollte ich wissen?
1: Also so wie ich das sehe, ist es ein sehr seltsames Projekt, weil normalerweise wegen der Kreuzfinanzierung gibt es nicht Projekte, wo mehrere Institutionen der deutschen Kooperation zusammenarbeiten. Weil die ganze deutsche Kooperation dahinten steckt, ist es auch ein sehr klarer politischer Signal von der Wichtigkeit von dem Thema. Also Es ist ein Signal, wie wichtig für Deutschland die Pressefreiheit in Mexiko ist.
0: Sagt Anna Jacobi, die Koordinatorin des Deutschen Journalismuspreises Walter Reuter in Mexiko. Wie wichtig das Eintreten für eine freie Pressearbeit in Mexiko ist, zeigt die Jahresbilanz der Pressefreiheit, die die Organisation Reporter ohne Grenzen Ende Dezember vorgelegt hat. Darin heißt es, Mexiko bleibt mit acht Ermordeten das gefährlichste Land weltweit für Medienschaffende. In jedem Jahr seit 2015 wurden in Mexiko acht bis elf Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit ermordet. Besonders gefährdet sind jene, die zu den Verbindungen von Drogenkartellen und Politik recherchieren. Und damit endet der Mexiko-Podcast. Kommen Sie gut ins Wochenende, passen Sie auf sich auf. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin. We'll you